0: Când vorbim despre cer,
1: întrebarea pe care ne-o punem cu toții, chiar dacă nu cu voce tare, este următoarea. Oare chiar este cerul adevărat? Oare cerul nu este doar o poveste de demult, inventată poate de anumiți lideri religioși? Și nu este oferit cerul ca pe o promisiune Pentru a face parte dintr-o anumită grupare religioasă Un fel de răsplătire Hai la noi, ca apoi primești cerul Când vorbim despre cer nu, nu ar trebui să înceapă vorbirea noastră despre cer Cum încep majoritatea povestirilor pentru copii, undeva departe, pe un alt tărâm, cu mulți, mulți ani în urmă. Poate, mai de mult, cerul era o poveste mai ofertantă, pentru că societatea nu era chiar atât de bine dezvoltată, dar noi am evoluat. Tehnologia s-a dezvoltat între timp atât de mult. Mai putem crede astăzi, în secolul XXI, în anul 2022, că există viață după moarte? Mai putem crede că există cer? Sau cerul ar putea să fie o poveste? Folosită ca un medicament pentru mințile anxioase, temătoare de moarte... Te tem de moarte și atunci vine pastorul și-ți vorbește despre cer. Este cerul real? Mai ales că toți ne temem de moarte, nu-i așa? Un fost teolog între timp, din păcate devenit ateu Barth Herman, spunea în felul următor Frica de moarte m-a încleștat la rând și încă există momente când mă trezesc noaptea acoperit de o transpirație rece, dar povestea lui... Este povestea multora dintre noi Povestea lui este povestea multora dintre aceia Care se trezesc în sudorile reci ale nopții Înspăimântați de gândul morții Și atunci cerul este o poveste reală? Un psihoterapeut din Statele Unite Pe nume Erika Comisar Și ea ateu Ateu declarat Dar o femeie care lucrează mult cu copiii, povestea la un moment dat într-un articol și spunea «De multe ori primesc această întrebare din partea părinților. Și părinții mă întreabă, cum să vorbesc cu copilul meu despre moarte dacă eu nu cred în Dumnezeu sau în cer? Ce să-i spun copilului meu despre moarte?» Dacă eu nu cred în Dumnezeu și dacă eu nu cred în cer, și spunea ea, răspunsul meu este întotdeauna același. Mintei, minteți copii, spune-le că există cer chiar dacă nu crezi în cer, pentru că spunea ea în felul următor, ideea că mori și te transformi în nimic poate fi procesată de adulți, serios. Câți dintre voi, cel mai frumos gând pe care l-ați avut vreodată e că o să muriți într-o zi și o să devenim compost. Este într-adevăr ceva super încurajator Și predica asta se potrivește bine cu locația Suntem aici aproape de cimitiri, nu? Dar, aici mai vorbim și despre cer Dar, a... spunea, ideea că moște transformă nimic Poate fi procesată de adulți, dar nu și de copii Credința în cer îi ajută pe copii să lupte cu pierderile mari Pe care moartea le aduce Credința în cer îi ajută pe copii Și atunci, la biserică, noi ca și la copii, să venim aici din când în când, ținem câte o predică despre cer Așa ca să ne mai liniștim, ca să ne liniștim mințile, anxietățile și să trecem mai departe la ceea ce avem de făcut pentru pământ Adevărul este că inclusiv creștinii se gândesc tot mai puțin la cer, ca fiind un loc real Sies Luis observa foarte bine lucrul acesta cu mulți ani în urmă Și spunea în felul următor Numai de când creștinii au încetat în mare măsură Să se mai gândească la lumea viitoare <coughs> Numai de atunci încoace au devenit atât de ineficienți în lumea aceasta Țintiți spre cer și pământul vă va fi dat pe deasupra Țintiți spre pământ și nu veți primi nici pământul și nici cerul Ce frumos a spus Sies Luis. Adevărul este că E mai ușor să țintești înspre pământ. Dar, totuși, cerul este o poveste reală sau nu? Aș vrea să vă vorbesc în câteva momente despre cât de minunat e cerul. Cât de minunat e cerul. Și la început, pentru început aș vrea să aduc trei motive pentru care eu cred că cerul nu este un mit, și nu este o poveste, primul dintre ele este existența lui Dumnezeu Existența lui Dumnezeu presupune și existența Raiului Biblia spune, în, chiar la început, în Geneza 1 cu 1 La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul Dacă pentru tine Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu Nu este doar așa un fel de moș Crăciun care din când în când te ajută Atunci Dumnezeu este Dumnezeul Creator Acum, eu am spus de multe ori E mai ușor să, din punctul meu de vedere E mai ușor să crezi într-un Dumnezeu Creator Decât să crezi în faptul că lumea aceasta a apărut din nimic Și că haosul a produs o lume Care acum este atât de bine guvernată din niște legi speciale Câți dintre voi, cei care ați venit în, aici în seara aceasta, ați lăsat în urma voastră haos acasă? Nu ridicați mâna. Dar păreți a fi destul de ordonat, nu m-aș aștepta să se întâmple asta uh, în cazul vostru, dar întrebarea este câți dintre voi, uh, ipotetic vorbind, dacă ați lăsat vreodată haos în, lume, în urma voastră, vă așteptați acum când mergeți acasă și vă rugați, Doamne, dă să se întâmple o explozie și în explozia aceea toată camera să fie curată. Dar, amino o zis cineva <laughs> Dacă nu ești însurat, trebuie să te însori Dar <clears throat> Ideea este Că dacă nu crezi La tine în cameră poate să devină totul în ordine așa Dintr-o mică explozie De ce ai crede că pământul acesta a apărut din nimic? E mai greu, spun eu, să crezi în asta Decât să crezi că există un Dumnezeu Creator Un Dumnezeu care a creat lumea Susține universul acesta complex Pentru că trăim într-un univers atât de complex Și pământul este o mică parte Dacă te gândești doar la pământ Pământul care uh, gravitează în jurul soarelui cu 37 de kilometri pe secundă, chiar acum. Destul de repede, destul de mulți ai putere, nu? 37 de kilometri pe secundă. Ai vrea să te urci într-un vehicul care merge cu o viteză înspăimântător de mare, dar care nu are șofer sau care nu are pilot. Ai zice, slavă Domnului! Mi-aduc aminte în urmă cu trei ani de zile, împreună cu doi prieteni de aici din biserică, am mers într-o scurtă vizită în Corea de Sud. Cineva trebuie să meargă și în Corea de Sud. Și ne-am sacrificat noi și ne-am dus. A fost o experiență frumoasă. Și la un moment dat am întâlnit pe cineva acolo un om foarte de treabă, corean. Nu știa o boabă engleză. Noi nu știam nimic în limba coreană, dar omul acesta pentru câteva ceasuri ne-a fost ghid și ne-a plimbat, ne-a dus în stânga, în dreapta și avea o mașină foarte faină. Era destul de mândru de mașina lui de altfel. Și când am intrat pe autostradă, la un moment dat a vrut să ne arate cât de dotată este mașina lui și chiar am pus aici o poză. Eu stăteam pe scaunul din dreapta și omul a pus-o pe pilot automat, eram cu Vlad, eram cu și a lăsat mașina să meargă pe autostradă pe pilot automat. A fost impresionant, nu-i așa? Doar că la un moment dat, prietenul nostru din imagine a adormit. Mașina era pe pilot automat, dar omul a adormit. Dar a adormit în... Adevăratul sens al cuvântului A adormit La un moment dat nu știam dacă a adormit în sensul Care vorbește Biblia despre adormire Dar și-a lăsat capul în jos și a dormit Și am căpătat o urmă de speranță Când a început să sforăie Ceea ce vă spun acum, nu inventez, nu, nu florescam marturi care au fost cu mine, pentru că eu eram pe scaunul din dreapta și mă uitam în spate și întrebam pe prietenii mei, acum ce ne facem, îl trezim sau îl lăsăm să doarmă? Aia care vrea zice, tu fii numai aten la drum și dacă Doamne păzește se întâmplă ceva, pune mâna pe volan. Dar după câteva secunde s-a trezit, destul de freș de altfel. <laughs> și ne-am continuat călătoria, după aia iarăși a adormit și tot așa toată ziua, cu mici reprize de somn. Dar... La început a fost înspăimântător, apoi ne-am obișnuit, dar totuși ai, ai prefera să știi că ești într-o lume în care nu există cineva care să conducă lumea aceasta, existența lui Dumnezeu, dragilor, este nu poți să o separi. Nu poți să separi existența lui Dumnezeu de Dumnezeul Creator. În Geneza spune, a făcut cerurile și pământul. Observați, cerul este la plural, plural. De ce? Pentru că avem odată cerul pe care îl vedem ziua. Apoi avem cerul pe care îl vedem noaptea și noaptea, în mod paradoxal, vedem mai mult decât ziua. Iar apoi avem al treilea cer despre care Biblia vorbește, care este Raiul lui Dumnezeu. Și Raiul lui Dumnezeu este un loc real datorită existenței lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care eu cred că nu este o poveste. Învierea lui Hristos deschide calea spre cer. Învierea lui Hristos deschide calea spre cer. Învierea lui Hristos este unul dintre. St- este stâlpul principal al creștinismului, aș putea spune. În urmă cu ceva timp a, a fost un film, nu știu exact cum se cheamă, Flatliner, uh, tradus în română, la, pe, pe linia morții sau ceva de genul acesta unde cinci studenți la medicină au încercat să facă un experiment. Au fost curioși să vadă oare ce se întâmplă dincolo de moarte și experimentul pe care l-au făcut, cel puțin în film, au fost să își oprească unul altuia inima pentru câteva secunde, să aibă parte de experiența aceasta a morții pentru câteva secunde, iar apoi ceilalți îl vor resuscita pe cel care trece prin experimentul acesta și îl vor aduce din nou la viață. Un experiment morbid, morbid, de altfel nu recomand să faceți asta acasă, dar uh, o, o experiență morbidă. Dar curiozitatea lor sau motivația lor, ai putea spune că e una bună. Oamenii au fost curioși să vadă cei dincolo de moarte și cum poți să știi cei dincolo de moarte decât dacă treci prin moarte, au încercat pentru câteva secunde. Din câte am înțeles, a existat un experiment real, cineva a reușit chiar mai multe secunde să facă experimentul acesta. Dar, dragilor, Hristos a venit în lumea noastră și inima lui Hristos a fost oprită nu pentru câteva secunde, inima lui Hristos a fost oprită pentru trei zile. Trei zile Hristos a fost pus într-un mormânt, a înviat dintre cei morți. Noi astăzi spunem, Hristos a înviat și biserica răspunde... Adevărat în viață, învierea lui Hristos deschide calea spre cer. De aceea, Hristos a stat de vorbă cu ucenicii înainte de crucificare și le-a spus: Să nu vi se tulbure inima. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Eu mă duc să vă pregătesc un loc, iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu mine pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi dacă Isus ar fi spus asta și ar fi murit și ar fi fost îngropat și n-ar fi înviat, n-ai avea nici, nici cel mai mic motiv să crezi că ceea ce a spus Hristos aici este adevărat. Dar dacă Hristos a înviat ceea ce a spus aici, este demn de crezare. Al treilea motiv pentru care eu cred că cerul nu este doar un mit și nu este doar o poveste. Tânjirea noastră după ceva mai bun. Ecclesiastul spune că Dumnezeu a pus în noi gândul acesta al veșniciei Și gândul veșniciei se manifestă în moduri diferite C.S. Lewis este unul dintre autorii pe care eu așa îi iubesc din toată inima Îmi place atât de mult ce spune C.S. Lewis și cărțile lui vi le recomand Una dintre ele creștinismul pur și simplu dar el vorbește despre această tânjire pe care Dumnezeu a pus-o noi Și ascultați, fiți, fiți, fiți atenți pentru câteva momente Ce spune Sies Lui? Dorințele care se nasc în noi când ne îndrăgostim pentru prima dată De exemplu, îți aduce aminte cum a fost când te-ai îndrăgostit pentru prima dată Și ai zis, dacă mă căsătoresc cu el sau cu ea, am dat lovitura. O să trăim fericiți până la adânci Bătrâneți. Unii dintre voi vă amintiți că zâmbiți frumos, alții nu vreau să vă mai amintiți, că nu zâmbiți frumos. Dar uh, spuneți când ne îndrăgostim pentru prima dată sau când ne gândim pentru prima dată la o țară străină. Cei care sunteți născuți așa mai, după, din, din vremea mea sau mai de mult, vă amintiți cum a fost prima dată când ați mers într-o țară străină? Te-ai dus în, prima dată în Bihar chiar astea ce? Ai zis, wow, oare cum o fi dincolo de vama, nu? Cum o fi în frumoasa Ungarie? Și te-ai dus într-o țară străină, mă, nu mai reușesc să citesc ce spune Sies lui. Reiau Le de la început, dar nu mai mă întrerup, eu pe mine, chiar programul al treilea și... <coughs> Dorințele care se nasc în noi când ne îndrăgostim pentru prima oară sau când ne gândim pentru prima dată la o țară străină Sau când abordăm pentru prima oară un subiect care ne interesează Sunt dorințe pe care nici căsnicia, nici călătoriile, nici învățătura nu le pot satisface cu adevărat Ce vrea să spună? Continui să citesc. Nu vorbesc acum, spunea sies lui, nu vorbesc acum despre ceea ce am numit în mod obișnuit căsătorii reușite sau călătorii nereușite sau cariere științifice ratate. Vorbesc despre cele mai bune realizări posibile. Spune sies dacă te-ai căsătorit și ai cea mai faină căsnicie, tot rămâi cu o după ceva mai bună. Dacă ți-ai găsit cea mai faină vacanță și ai găsit cea mai bună agenție și te-ai dus, nu știu, la teravista și ai cumpărat cea mai tare vacanță posibilă și ai zis Vreau să mă duc undeva departe și nu contează cât costă, nu con- mă duc și vreau să mă bucur și te-ai dus și a fost exact cum ți s-a promis Și tot rămâi cu o dorință ne în viața ta La fel cu toate celelalte Și spune el în felul următor este ceva ce am întrezărit în acel, mo- în acel prim moment de dor Ceva ce se pierde în realitate Soția poate fi o soție bună Hotelurile și priveliștile pot să fie excelente Învățătura poate să fie un domeniu foarte interesant Dar ceva ne-a scăpat Spunea Siesluis. Ceva ne-a scăpat De aceea el continuă și spune Dacă descoper în mine o dorință pe care nu o poate satisface nicio experiență din lumea aceasta. Cea mai probabilă explicație este că eu am fost creat pentru o altă lume. Și el continuă și spune, dacă nici una dintre plăcerile mele pământești nu o poate satisface. Aceasta nu dovedește că universul este o fraudă, probabil că plăcerile pământești nu au fost menite să o satisfacă, ci doar să o stârnească ca să sugereze lucru real. Trebuie să păstrez vie în mine dorința după țara mea adevărată, pe care nu o voi găsi decât după moarte. Ce frumos vorbește omul acesta despre ceea ce noi Predicatorii, pastorii, vorbim de multe ori Și spunem că Dumnezeu a pus un Este un gol în inima ta Este o o neîmplinire pe care o ai acolo Și doar Dumnezeu o poate împlini Dar modul în care Dumnezeu va împlini Unele dintre dorințele noastre cele mai adânci Nu va fi în lumea aceasta Ci va fi în lumea viitoare În țara de dincolo În raiul lui Dumnezeu Pentru aceste trei motive Eu cred. Desigur, sunt și altele, dar aici nu nu putem decât să zgâriem puțin gheața aceasta la suprafață. Desigur, sunt alte alte motive, dar eu le-am găsit pe astea trei ca fiind relevante pentru mine și sper să te ajute și pe tine. Sper din toată inima și mă rog din toată inima în seara aceasta, când vei pleca de aici, să pleci cu o dorință mai aprinsă după cer și să Crezi că cerul nu este doar o poveste? Nu este doar un mit? Nu este doar o legendă inventată? Și dacă nu este doar o legendă, întrebarea următoare pe care trebuie să o punem este aceasta, cum este cerul? Haideți să vedem puțin așa pe scurt cum este cerul. Cerul este un loc și nu o stare. Acum, mulți care vorbesc despre cer spun, bun, cerul de fapt există, dar cerul este mai mult o, așa, o stare pe care o să o experimentăm după ce vom muri. Sau alții spun, vom fi așa un fel de duhuri care vom pluti pe undeva prin văzduh. Eu nu cred asta. Nu cred că cerul este o stare Din potrivă, Biblia ne prezintă cerul ca fiind un loc Cât se poate de real În Apocalipsa 21 spune Ioan Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou Pentru că cerul din tăi și pământul din tăi pieriseră Și marea nu mai era Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu Cetatea Sfântă, noul Ierusalim Gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei Și dacă veți citi Apocalipsa 21 și Apocalipsa 22 Veți vedea Că cerul și noul Ierusalim ne este descris cu atât de multe detalii. Există inclusiv îngeri, topografi în cer, care tot măsoară, care uh, ne dau detalii despre cum este cerul. Sunt invidios pe cei care aveți această meserie că, uite, voi o să aveți de lucru și în cer. Pe când eu. Dar. Uh, da. Dar cerul este un loc cât se poate de real. Va mai mult decât atât, vă amintiți când Hristos a înviat, s-a înălțat unde? După înviere s-a înălțat la cer. Dar nu s-a dus așa în văzduh și a dispărut pur și simplu. S-a dus în lumea invizibilă, în raiul lui Dumnezeu, de unde a și venit de fapt. Ba mai mult când Ștefan a fost omorât cu pietre, La un moment dat, Ștefan spune, văd cerurile deschise și pe Hristos stând la dreapta Tatălui. Vede, nu o stare, ci vede un loc cât se poate de real. Eu cred că cerul este real, ba mai mult decât atât. Cred că cerul nu este un loc atât de distant. Vedeți, noi stăm aici astăzi și... în în lumea aceasta pe care o cunoaștem și avem impresia că cerul, doar pentru că nu-l cunoaștem, doar pentru că este invizibil, avem impresia că cerul, de fapt, este un loc foarte, foarte distant. Este acolo, sus, 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 undeva. Eu nu cred că cerul este distant, cred că este invizibil, dar cred că, de fapt, cerul este foarte aproape de pământ. Cred că de multe ori cerul este foarte aproape de noi Cred că nu degeaba în rugăciunea tatăl nostru Domnul Isus a spus la un moment dat Vie împărăția ta, facă-se ce? Voia ta, precum în cer, așa și pe pământ Cred că sunt momente în care o, o, o mică, mică părticică a cerului Se poate împleti cu pământul Și uneori granița între cer și pământ Poate, poate să fie atât de fină Iarăși, din călătoria de acum trei ani, din Corea de Sud, am fost întrebați la un moment dat dacă am vrea să vizităm ceva specific cât am fost acolo și le-am spus prietenilor noștri că ne-ar plăcea să mergem la granița cu Corea de Nord și aveam impresia că este un loc foarte, foarte îndepărtat. Și de fapt, pe mașină, experiența cu dormitul, mergeam înspre granița cu Corea de Nord. Doar că n-a fost foarte departe drumul, poate vreo 30 de minute. Și la un moment dat eram acolo, la graniță. Dincolo de gard era Corea de Nord. Și până atunci am crezut Corea de Nord este un loc atât de îndepărtat, dar când am fost acolo, mi-am dat seama că de fapt este un loc atât de aproape de noi, Erau 21-22 de kilometri până în primul oraș din Corea de Nord și și eram atât de aproape de locul acela care credeam că este distant Eu cred că într-o zi vom realiza că de fapt cerul este un loc real, este un loc real care este atât de aproape de noi Cum este cerul? Cerul nu este un loc plictisitor, eu cred că cerul este un loc împlinitor pentru că mulți ascultăm predici despre cer, auzim povestea cerului și zicem oh, Ok, Cristi, oricum în cer, ce o să facem noi în cer? O să ne plictisim. Ce știm noi despre cer? Care sunt cele mai multe imagini, poze pe care le avem așa, închipuire ale cerului? Multe sunt cu oameni care stau confortabil pe un orișor, cu uh, tot o să facem școală de muzică, o să cântăm la harpă. Dar dar, oare ăsta este cerul? În Apocalipsa spune că celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Eu cred că asta este o metaforă care arată că cerul este un loc împlinitor. Va exista un un alt nivel de fericire, un alt nivel de împlinire, un alt nivel de satisfacție atunci când vom ajunge în cer Cineva spunea că cerul va întrece cu mult orice fericire pe care am cunoscut-o aici pe pământ Frumusețea cerului nu ar trebui imaginată ca o simplă intensificare a plăcerilor din viața aceasta Vedeți, noi când punem întrebări despre cer, întrebările noastre au legătură cu ceea ce am experimentat în viața aceasta, dar cred că în cer va exista o intensificare a plăcerilor, dar nu doar atât, ci vor fi plăceri noi, fericiri noi pe care le vom cunoaște în cer. Cred că este un loc cu adevărat deosebit. Oamenii de știință, nu eu, dar oamenii de știință ne spun că cei mai mulți oameni în lumea aceasta își folosesc, de exemplu, doar 10% din capacitatea creierului. Eu zic că alții mai puțin. Dar. Uh, e, e ca și cum ne-ar fi pus așa un limitator de viteză la mașină. Poți să meargă mai tare, eu pus limită. Și uh, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar uh, ideea este că, dacă este adevărat, poate încerc. Un lucru care se va întâmpla este că vom primi și ceilalți 90%, poate chiar mai mult. Doamne, dă. Nu cred că va fi un loc plictisitor cerul. Va fi un loc al reuniunilor, spune Biblia. Te vei întâlni cu cei care au plecat înaintea ta și au ajuns în cer. Cred că va fi un loc în care vom putea inclusiv să povestim să discutăm anumite lucruri care s-au întâmplat aici pe pământ. Listrobel el a fost ateu, dar a devenit pastor, a fost un jurnalist foarte cunoscut și el povestește la un moment dat că în tinerețe a avut un incident. A avut o ceartă cu tatălui pe când el era la facultate și în ceartă respectivă tata i-a adresat câteva cuvinte jignitoare, urâte cuvinte de altfel. Și spunea el... Din momentul respectiv, niciodată, zice, nu m-am împăcat cu tata În sensul în care să discutăm și să abordăm subiectul acesta Ne-am întâlnit, am povestit, zice el, despre altele Dar incidentul acesta l-am ascuns preș După câțiva ani tata a murit Și spunea el, cea, cel mai mare regret pe care eu l am Este că nu am stat de vorbă cu tata Despre ceea ce m-a durut cu adevărat și nu ne-am rezolvat problema înainte ca el să plece din lumea aceasta. Dar tot el spunea, zice, cred că tata a ajuns în cer, a fost un om credincios. Cred că într-o zi și eu voi ajunge în cer. Și cred, spunea el, că acolo vom putea aborda inclusiv subiecte de genul acesta. Ce frumos! Nu cred că va fi un loc plictisitor? Unii dintre voi ați pierdut pe cineva drag. Tânjești după o reuniune, tânjești după încă o conversație, tânjești după încă o discuție. Cerul nu este doar o poveste, este un loc în care mergem. Dacă ne punem încrederea în Hristos, Și va fi un loc atât de împlinitor Dumnezeu va completa cele mai adânci dorințe ale noastre Vom experimenta împlinirea capacităților pe care Dumnezeu le-a pus în noi Și n-am putut să le împlinim aici, în în această existență Cred lucrul acesta Dar de asemenea, cum este cerul? Cerul este locul prezenței lui Dumnezeu În Apocalipsa spune Îi vor vedea fața Și nu este puțin lucru acest Îi vor vedea fața Pentru că într-o zi Moise Ia, cerut lui Dumnezeu să-i vadă fața și Dumnezeu spune Moise, vrei tu să vezi fața mea? Da, Doamne! Spune, du-te în groapă-ți fața în muntele de lângă tine și eu voi trece pe lângă tine pentru că, Moise, nu poate omul să-mi vadă fața și să trăiască, dar iată că în cer vom vedea fața lui Dumnezeu. De fapt, spunea cineva, suntem fideli modului în care Dumnezeu ne-a creat atunci când facem din a vedea pe Dumnezeu dorința noastră supremă. Dragilor, va fi un moment extraordinar, momentul în care vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu va fi acolo, prezența lui inundă cerul, când vei fi copleșit de măreția lui Dumnezeu, când vei fi copleșit de, de toată splendoarea cerului, dar splendoarea cerului are de-a face cu cât de măreț este Dumnezeu. De aceea spărgen spune atât de frumos, gloria Cerului, este că îl vom vedea Pe același Hristos, care a murit Pe crucea de la Golgota Iar noi vom cădea și ne vom închina La picioarele lui, ba chiar mai mult El ne va da sărutare cu gura lui Și ne va primi să locuim Împreună cu el Pe veșnicie Ce moment frumos, cum să nu-ți dorești cerul Cum să crezi că cerul este Doar o poveste, este doar Un mit, când Biblia descrie Cerul atât de frumos Am văzut că nu este un mit. Puțin, foarte puțin am văzut despre cum este cerul. Poate o să continuăm seria aceasta de mesaje într-un alt fel. Sunt multe întrebări care se nasc de aici. Hai să vedem acum, la final, cum, două aplicații practice, cum poți să ajungi în cer? Dacă știi că cerul este un loc real, dacă știi că el există, întrebarea normală este, ok, și cum putem ajunge acolo? Pentru că noi aici, mai ales la România, avem Împământenită această idee Că o să ajungem acolo pe baza faptelor noastre bune Că Dumnezeu are un cântar ca la piață, un fel de balanță Și pe o parte o să pună faptele noastre bune Pe cealaltă parte faptele mai puțin bune Și dacă cele bune sunt mai multe decât cele care nu sunt așa de bune Asta e parola pentru cer și o să intrăm cu toți acolo Dar Biblia spune că e diferit Spune că în cer Ajungem că și prin har a fost mântuiți. Mulțumesc. Că și prin har a fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi și este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte bune, ca să nu se laude nimeni. Există o problemă cu faptele bune și cu mântuirea prin fapte bune. Prima problemă pe care eu o văd este următoarea. Cât de bun este suficient de bun? Ce este de fapt suficient de bun? Pentru că ceea ce era bun în urmă cu 100 de ani, de exemplu, nu mai este bun astăzi, în urmă cu 100 de ani, sclavia era considerat ca fiind un lucru bun, astăzi nu. Și atunci acest bun, de multe ori, pare că este o țintă din această mișcătoare și nici cum nu reușești să o nimerești, nici cum nu reușești să fii suficient de bun. Ba mai mult, Biblia spune, nu se referă la cei de la BBSO, dar așa, în general, spune, nu este nici unul bun, nici unul măcar. Mulțumim frumos, Cristi, de apreciere. Biblia spune lucrul acesta. Și atunci, cum putem să, să, să ajungem în cer prin fapte bune, dacă acest bun este o țintă mișcătoare, nici măcar nu știi cum să definești acest bun, aceste fapte bune? Vei zice, cum să nu știi? Cele zece porunci... Și când stau de vorbă cu oameni și îmi spun cele 10 porunci, întrebarea pe care o pun este, poți să mi le enumeri? Câți dintre voi puteți să le spuneți pe toate așa, de la, nici măcar în ordine, dar să le spui pe toate 10, de la început până la capăt? Și dacă nu poți să le enumeri, cum, ce te face să crezi că ai putea să le împlinești, să le păzești? Dar... Dumnezeu ar trebui să facă așa un update, ca la telefon, în fiecare an. Aici este versiunea de bun pentru 2022.0. Și anul viitor facem un upgrade și tot așa. Deci nu poți să ajungi acolo pe fa- prin fapte bune, pentru că, în primul rând, este și greu să definești ce este bun. Dacă ai putea să-l definești, ce procentaj de bun este suficient, cât, Câte fapte bune trebuie să faci ca să ajungi în cer? Ce procentaj? Că nu putem niciunul să facem doar fapte bune, nu e așa? Sau există o întrebare Dacă nu mai ai timp să faci suficient de multe fapte bune Poate ai ajuns la o anumită vârstă la care înțelegi, uite, cerul este real, vreau să ajung și eu acolo, trebuie să fac fapte bune. Dar ești, nu știu, pe la 40 de ani și ți-ai dat seama că până la 40 de ani nu prea ai făcut multe fapte bune. Dacă pui faptele tale pe balanță, se înclină în direcția greșită. Și atunci stai să te gândești, măi, aș vrea să recuperez și vreau acum să fac multe, multe, multe fapte bune și încerc să faci multe fapte bune, dar e ca la fotbal, nu mai ai timp, ai intrat în prelungiri... Nu mai pot scorul este prea mare, nu mai ai cum să recuperezi. Sau, mai există o variantă, o problemă cu faptele bune. Dacă ratezi cerul așa la musteață, măi, tu te-ai chinuit, ai, ai fost un om bun, ai venit la biserică, ți-ai ajutat nevasta, ai fost grijuliu cu copiii și ai făcut multe, multe, multe fapte bune, îți mai trebuie doar una în palmares. Dar când să o faci pe aia ultima faptă bună, ești în trafic, cineva îți taie calea și tu ai scos-o în jurătură și s-o dus cerul. Înțelegeți că există multe probleme cu faptele bune. De aceea spune, nu prin fapte bune, ca să nu se laude nimeni. Că și dacă am face mai fapte bune, după aceea ce am face ne-am laudat. Și lauda nu este o faptă bună, este o faptă rea. Dar spune, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, Încât l-a dat pe singurul lui Fiu Pentru ca oricine crede în El Să nu piară Oricine crede în El Nu oricine primește o listă Nu oricine are o listă cu fapte bune Nu oricine are balanța înclinată în direcția corectă Ci oricine crede în El, în Dumnezeu Să nu piară Ci să aibă viață veșnică Și acum ascultă-mă cu atenție Când Hristos a murit la stânga și la dreapta erau doi tâlhari și cel de la dreapta simte la un moment dat miros de rai. Cel de la dreapta simte la un moment dat că, că este ceva special cu cel din mijloc. Și cel de la dreapta îi spune lui Isus are un moment de cercetare și spune, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Isus îi spune, mi-aș aduce aminte de tine, dar... Câte fapte bune ai făcut, ai făcut mai fapte rele, nu mai ai timp, e prea târziu pentru tine, îmi pare rău te-aș ajuta, dar nu pot. Nu asta este răspunsul lui Isus. și Isus îi spune tălharului: adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în Rai. Dragilor, omul acesta are un moment de cercetare și spune, du-ți aminte de mine și peste câteva ore moare. Și deschide ochii în rai. Cer, cetare. Peste câteva ore, deschide ochii în cer și spune, cer, (laughs) cetare. Pentru că atunci când ai parte de cer, cetare, într-o zi vei avea parte de acel moment în care vei ajunge în rai și o să spui, cer, cetare, cetare. De aceea, pentru că cerul nu este o poveste, pentru că cerul nu este doar un mit, nu oamenii buni merg în cer Ci oamenii iertați de Dumnezeu Oamenii pe care Dumnezeu i-a iertat Ei sunt cei care ajung în cer Acum învățătura nu este să fim oameni mai puțin buni Isus ne îndeamnă să fim buni Biblia ne îndeamnă să fim oameni buni Să facem fapte bune, să iubim inclusiv rășmașii. Dar nu asta ne va duce în cer Credința în jertfa lui Faptul că El a murit pe o cruce pentru păcatele noastre Și mai mult decât atât Dragilor <laughs> Pentru că cerul există Moartea și suferința nu au ultim- Ultimul cuvânt Slavă Domnului pentru asta! Moartea și suferința nu au ultimul cuvânt, datorită faptului că cerul există. Spune în Apocalipsa că acolo nu va mai fi nici moarte, nu, va mai fi, nu vor mai fi nici lacrimi, nici tânguire, nici suferință, pentru că cerul există. Cât de minunat este cerul! Pentru că adevărul este că în lumea aceasta există atât de multă suferință, atât de multă durere... În urmă cu o săptămână, am participat la cea mai grea înmormântare la care am fost vreodată. Am înmormântat un bebeluș care a trăit doar trei zile. Atât de multă durere, atât de multe lacrimi, o mamă cu inima sfârșiată, atât de multă suferință. Ce să-i spui unei astfel de mame îndurerate? Care este speranța pe care poți să o lași? Speranța este cerul. Speranța este că cerul este un loc real și că acolo poți să ajungi pe baza jertfei lui Iisus Hristos. Speranța este că în mijlocul suferinței, în mijlocul durerii, unii dintre voi experimentați această suferință și această durere, din viața voastră, într-un fel sau altul Ai trecut prin accident, ai trecut prin moarte Ai trecut prin atâtea circumstanțe grele Și te întrebi până când Și te întrebi oare există ceva mai bun decât lumea aceasta Da, există cerul De aceea moartea a fost înfrântă De aceea Pavel spune la un moment dat Moartea a fost înghițită de victorie Unde-ți este boldul moarte? Unde-ți este boldul? Dragilor, mi-am dorit să vă vorbesc astăzi despre cer, dar am știut că nu va fi ușor. Nu este ușor să vorbești despre cer. Nu este ușor să folosești cuvinte ca să descrii un astfel de loc. Cerul este minunat și sunt absolut convins că predica aceasta mea nu nu face dreptate cerului și cât de frumos și cât de minunat este cerul. De aceea dați-mi voie să... În chei, într-un mod diferit, de obicei nu prea spun poezii Dar dați-mi voie să vă citesc câteva versuri atât de frumoase despre cer De a-și avea cuvinte, ce într-o clipă împreună vorbesc De a cuprinde splendoarea naturii, apele adânci și uscat pământesc de aș rosti cu un glas fără margini despre farmecul de nedescris, nu ar fi de ajuns să se pot spune ce frumos este cerul promis. De aș uni grandioase apusuri cu al planetelor tainică adânc, și cu dragostea mamelor toate bucuria din brațe de prung. Dacă aș prinde sclipirea din stele cu splendoarea din flori de cais Nu ar fi de ajuns să-ți pot spune Ce frumos este cerul promis De aș putea să pictez curcubeul cu o zicere încântătoare De aș avea tril feric de păsări și armoniile fermecătoare De aș avea înțelepciunea din lume să vestesc tot ce nu a fost zis tot n-ar fi de ajuns să-ți pot spune ce frumos este cerul promis. Noi putea eu să spun niciodată ce frumos este cerul promis. Mult prea searbă dă mie plesmăirea să-i văd măreția de vis. Nici bătrâni, chipzuiți la oaltă, nici profeți ce minuni au prezis, nu ar fi de ajuns să-ți spună. Ce frumos este cerul, promis. Ce frumos este cerul, promis. În urmă cu zece ani eram la sala sporturilor. Nu toți care-am fost atunci acolo suntem astăzi aici. Unii sunt în cer. Peste zece ani, unii dintre cei care suntem astăzi aici vom fi în cer. Dacă astăzi vine înainte lui Dumnezeu și spui Doamne, nu prin faptele mele Nu prin ceea ce pot eu Ci prin jertfa lui Iisus Hristos Adu-ți aminte și de mine Iartă și păcatul meu Unii dintre voi aveți Oameni dragi sufletului Și inimii voastre care deja au plecat acolo Și aștept să te întâlnești cu ei din nou Poți Să ajungi și tu în cer, nu rata cerul. Poți și tu să fii acolo. Cerul este un loc real.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.